0: Quelle est l'humeur de vos enfants lorsqu'ils vont à l'école Sont-ils enjoués, pressés, stressés, tristes, inquiets, indifférents Les matins de classe sont bien souvent une expérience pénible pour plusieurs petits. Ils se mettent à pleurer dès leur réveil, à pleurer en s'apprêtant, ils sont moroses devant leur petit-déjeuner, traînent les pas sur le chemin de l'école et parfois même luttent avec leurs parents pour éviter d'en franchir le seuil. Dans cet épisode, je vous partage 5 raisons majeures pour lesquelles certains enfants n'apprécient pas l'école et je vous donne quelques pistes pour améliorer leur expérience. Bonjour, je suis Eunice Telloro du blog éduquersonenfant.com et à travers mes conseils pratiques, je vous aide à réussir l'éducation de vos enfants. Pendant que certains enfants parlent avec choix de leurs enseignants, de leurs camarades de classe et sont tout excités de rejoindre l'école, D'autres, en revanche, y vont à reculons. Lorsqu'ils sont plus grands, même si bon nombre d'entre eux ne font plus de crise de larmes, l'on peut toutefois percevoir dans leur attitude tout sauf une grande motivation pour l'école. Bien au contraire, ils éprouvent un profond dépit qui se manifeste assez souvent par un énorme soulagement dès qu'il y a une grève, un véritable enchantement dès qu'un enseignant est indisponible pour cause de maladie ou autre, un bonheur indescriptible, Lorsque la période des vacances scolaires approche et parfois une joie étrange lorsqu'une maladie les cloue quelques jours à la maison. Il y a nécessairement une ou plusieurs raisons à toutes ces attitudes qu'aucun parent normalement constitué ne souhaiterait voir chez son enfant. Pour les connaître, chaque parent concerné pourrait demander à son enfant « Mais au fait, pourquoi n'aimes-tu pas l'école ?» Pourtant, cette approche, bien qu'évidente, n'est généralement pas toujours satisfaisante pour les raisons suivantes. L'enfant en petite section ou en moyenne section n'a pas toujours la capacité d'exprimer de manière adéquate ce qu'il vit, pense ou ressent, parce qu'il est toujours en phase d'apprentissage du langage. Et s'il ne se sent pas en confiance, l'enfant plus âgé pourrait avoir peur d'être jugé ou blâmé pour les raisons qui font qu'il n'aime pas l'école. Or, il est important pour tout parent de connaître les causes de ce manque d'engouement en vue d'y remédier, car un enfant qui n'aime pas l'école a moins de chances de réussir dans le système. Pourquoi donc nos enfants n'apprécient-ils pas l'école, parfois Première raison, un personnel éducatif austère et peu encourageant. Chers parents, imaginez-vous devoir passer vos journées avec des personnes autoritaires, arborant un regard sévère, prêtes à vous humilier publiquement, à vous réprimander, à la moindre erreur à vous remonter les bretelles au moindre écart de conduite, à vous punir parfois injustement. Votre voisin de classe chuchote pendant le cours. Le maître se retourne du tableau et croit que c'est vous qui avez chuchoté. Vous essayez de vous expliquer, il vous enjoint de vous taire immédiatement et d'aller au coin. Prenons un autre exemple. Le professeur contrôle les cahiers d'exercice. Vous rendez compte à l'instant que vous avez malheureusement oublié de ranger le vôtre dans votre sac après avoir terminé vos exercices. Vous voilà puni. Bravo! Vous venez de remporter un moins deux pour le prochain devoir. Comment vous sentirez-vous dans un tel environnement? Serez-vous heureux de retrouver chaque matin le chemin de l'école? Avouez que cela ne vous donne pas du tout envie. Mettez-vous donc à la place de votre enfant et devinez ce qu'il peut ressentir. Au passage, je ne suis pas contre les punitions, je crois qu'elles sont nécessaires dans l'éducation d'un enfant. Seulement, il faut les utiliser à bon escient pour qu'elles le construisent au lieu de le détruire. Imaginez qu'en plus de tout cela, votre enseignant vous rabâche de temps en temps, que vous êtes nul, idiot, que vous ne comprenez jamais rien à ce qu'on vous explique, à l'inverse de Hyacinthe et d'Aïda, qui eux sont les plus intelligents de la classe vous seriez en droit de vous demander qui sont donc les élèves les plus bêtes et si vous ne faites pas partie de ce lot de condamnés à rester à la traîne. Alors, quelle attitude face à des enseignants peu encourageants Si vos enseignants se retrouvent avec des professeurs ou des enseignants stricts ou peu encourageants et que comme un hélicoptère vous volez à leur excuse pour les défendre chaque fois, vous pourrez dans une certaine mesure les fragiliser. Dans la vraie vie, il y a des personnes austères et peu encourageantes et il faut apprendre à composer avec. Vous pouvez donc expliquer à vos petits que le personnel éducatif n'est pas à la base censé être un ennemi, que la rigueur n'est en rien de la méchanceté, que les réprimandes ne sont généralement pas sans cause, et qu'il arrive dans la vie certaines injustices à supporter. Bon, pas toutes quand même. Ainsi, pour éviter d'être réprimandé, conseillez à votre enfant de respecter les règles établies au sein de l'école, d'avoir une conduite exemplaire, de faire ses devoirs, d'éviter d'oublier ses effets à la maison, d'éviter de bavarder en classe. En outre, il vous faut expliquer à votre enfant que le chemin de l'apprentissage n'est pas sans difficulté, qu'il est normal de se tromper et que se faire réprimander pour une erreur n'est pas bien grave. Si toutefois, le personnel éducatif fait preuve d'insultes, de violence et de rabais constants, cela peut être destructeur pour votre enfant. Allez échanger avec la direction de l'école et si la situation persiste, Pensez, pourquoi pas, changer d'établissement scolaire. Deuxième raison, des cours longs et ennuyeux. Pour en savoir plus sur les fourmis, qu'est-ce qui vous tenterait le plus Lire une encyclopédie sur le sujet Dessiner des fourmis Avoir des statistiques sur les fourmis Apprendre des chansons sur les fourmis Observer une fourmilière dans la nature Collectionner des photos de fourmis Regarder une vidéo sur les fourmis Échanger avec un érudit sur le sujet comme vous pouvez le deviner, il existe plusieurs méthodes d'apprentissage. Tout être humain est naturellement curieux avec une grande soif d'apprendre et il suffit d'observer les bébés pour le constater. Selon les travaux d'Howard Gardner, psychologue américain, il existe huit formes d'intelligence. Chaque type d'intelligence prédispose à certaines aptitudes naturelles, à certaines passions et à certains types de métiers. De plus, à chaque sorte d'intelligence correspondent des styles d'apprentissage différents qui facilite l'assimilation de ce qui est enseigné. Le problème est que la majorité des systèmes scolaires n'exploitent en grande majorité que deux de ces huit types d'intelligence, l'intelligence logico-mathématique et l'intelligence verbolinguistique. linguistique Les individus qui apprennent mieux autrement que par les chiffres, la logique et les lettres sont par conséquent lésés. Le risque qu'ils sont mis en classe, qu'ils se sentent inintelligents et qu'ils se retrouvent à la traîne est élevé. Lorsqu'en plus de cela, l'enseignant n'est lui-même pas passionné par la discipline qu'il est censé enseigner et a du mal à la transmettre d'une manière simple, compréhensible et captivante, la donne se complique même pour les plus favorisés du système. S'il en est ainsi du bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec Par ailleurs, tout comme le fait de travailler est indispensable à l'épanouissement d'un adulte, le jeu est indispensable à l'épanouissement d'un enfant. Les emplois du temps parfois surchargés Laisse peu de temps au divertissement. Comment aider un enfant qui s'ennuie à l'école Dans un tel contexte, comme l'explique Robert Kiyosaki dans son ouvrage « Rich Dads, Rich Kid, Smart Kid », il est d'une importance capitale pour chaque parent d'identifier très tôt le génie de son enfant, de l'encourager à se développer, de le protéger d'un système éducatif conçu pour un nombre restreint de formes d'intelligence, et d'entretenir la flamme du goût de l'apprentissage inné en chaque être humain. Comment En lui permettant de gagner en confiance, en exerçant par exemple d'autres types d'activités, en adéquation avec ses talents naturels, comme jouer d'un instrument de musique, pratiquer un sport. En outre, pour qu'il ne baisse pas les bras, il est important que votre enfant soit conscient qu'il ne fera pas forcément tout ce qui lui plaît dans sa vie. Il sera parfois amené à accomplir des travaux rébarbatifs, mais nécessaires. Il est donc important qu'il apprenne à s'investir pleinement dans tout ce qu'il fait en donnant le meilleur de lui-même, car tout ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Troisième raison, les intimidations et provocations des copains, copines d'école. La classe du CE1 a été une année particulièrement difficile pour moi. Je changeais de ville, d'école et je me faisais menacer d'être bastonné par l'une de mes copines de classe à chaque récré. J'étais une fille sage et sans histoire parce que ma douce et bl- maman m'avait demandé d'avoir un comportement exemplaire et de ne pas me bagarrer à l'école. Je ne sais malheureusement pas ce que j'avais fait de mal à cette fille et pourquoi elle tenait tant à en découdre avec moi. Quand j'y repense aujourd'hui, je réalise qu'elle était bien plus frêle que moi et que j'avais aussi mes chances de la mettre chaos, si combat il devait y avoir. Elle dégageait toutefois une telle assurance Et faisait montre d'une telle tchatch que j'étais tétanisée J'avais la gorge nouée et les yeux larmoyants dès qu'elle apparaissait Au final, elle ne m'a jamais frappé, Mais ses menaces permanentes suffisaient pour me stresser Et m'ôter l'envie de prendre chaque matin le chemin de l'école En classe de CE2, j'ai également changé d'école Je me laissais marcher sur les pieds par bon nombre de copines Et quand certaines amies m'interpellaient je répondais avec une voix douce « Maman m'a dit de ne pas me battre ». En classe de CM1, j'en ai eu littéralement marre. Je ne me souviens plus exactement du déclic de ce ras bol Peut-être le fait d'avoir remarqué que celles qui ont le plus de tchats ne sont pas finalement forcément les plus fortes. Peut-être le fait d'avoir observé certaines amies se défendre et s'attirer le respect des autres. Je ne saurais vous le dire. Je me souviens seulement avoir fermement décidé de ne plus me laisser faire. Lorsque quelqu'un m'embêtait, je répondais, je tenais tête. À la surprise générale, face aux menaces et tentatives d'intimidation, je n'étais plus du tout la fille timorée. Je savais faire preuve de répartie et inspirer du respect aux autres. Curieusement, je ne me souviens plus avoir eu de bourreau après cette étape de ma vie. Maman voulait que je sois une fille douce, sociable et aimable. Seulement, comme le dit Robert Kiyosaki dans son ouvrage « Rich Dad, Rich Kid, Smart Kid », devant certaines situations, la douceur et l'amabilité ont leurs limites. Il faut pouvoir s'affirmer et s'attirer le respect des autres de manière adéquate. Le roi Salomon l'a très bien illustré dans le livre de Proverbes à travers ses deux versets consécutifs et paraissant contradictoires. « Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. » Proverbes 26, versets 4 à 6. Raquettes, bisoutage, harcèlement, violence physique ou verbale, voici quelques mots qui sévissent en milieu scolaire. Que faire si votre enfant est confronté à ce genre de pratique Il est difficile de donner une formule miracle qui marcherait dans tous les cas. Cependant, sachez que si vous voulez systématiquement au secours de votre petit, en allant menacer ses pères ou en allant vous plaindre à l'administration, vous le fragiliserez certainement. Votre enfant doit apprendre à s'affirmer sans pour autant devenir une personne agressive. Cela suppose qu'il ait confiance en lui, et vous avez un grand rôle à jouer à ce niveau. Cela nécessite qu'en famille, vous ne le preniez pas la plupart du temps, et que vous lui laissez le soin de dire ce qu'il pense. Votre enfant doit apprendre à se défendre, soit en faisant preuve de répartie face à ses ses provocateurs, soit en les signalant à l'administration. Enfin, s'il n'y a pas de changement, intervenez, prenez l'affaire en main. Parlez-en aux autorités administratives de l'école, aux parents des agresseurs. Si votre enfant est un adolescent et que la situation atteint des proportions inquiétantes, sachez que le bizutage et le harcèlement sont punis par la loi dans plusieurs pays. Vous disposez donc également de recours légaux. Quatrième raison, le stress des évaluations. Entre avoir une mauvaise note et voir un ouragan dévaster votre ville, que préférez-vous Posez la question à un élève qui ne se sent pas prêt pour son contrôle. Vous risquez d'être surpris par sa réponse. En classe de terminale, Nous devions avoir un devoir de géographie dans une période pendant laquelle nous avions un nombre plédourible d'exercices et de contrôles dans plusieurs autres matières. Je me sentais submergée et je ne souhaitais pas avoir une mauvaise note. Dans la même période, des rumeurs circulaient à propos d'un ouragan, d'un cyclone ou d'une grosse tempête qui devait s'abattre sur la ville. La rumeur était inquiétante et j'avais prié de tout mon cœur pour que le Seigneur nous épargne cette catastrophe qui risquait de causer d'énormes dégâts matériels et humains. Les jours passaient, le devoir de géographie approchait. J'étais hyper stressée et je ne me sentais pas du tout prête. En discutant avec une amie, j'ai réalisé qu'elle aussi n'était pas prête et que le fameux ouragan était curieusement prévu le jour du devoir. Nous avons pensé à voix Oh, si seulement cet ouragan pouvait nous délivrer de ce fameux devoir que personne n'a envie de faire. Vous savez quoi L'ouragan ne s'est pas produit et le devoir a bel et bien eu lieu. Aujourd'hui, je ne me souviens plus de ma note. Je me souviens juste du stress que j'ai éprouvé. C'est bien connu. La plupart des élèves sont généralement stressés par les évaluations. Cela s'explique par la pression qu'ils se mettent eux-mêmes, par la pression exercée par les enseignants ou par celle des parents. Il n'est agréable pour personne d'avoir de mauvaises notes en évaluation. Comment atténuer le stress des évaluations Un remède au stress est une bonne préparation. Pour éviter que votre enfant... De stress, à l'approche d'une évaluation, recommandez-lui d'éviter d'attendre la dernière minute et de réviser régulièrement. Cinquième raison, le déboussolement. Avez-vous déjà assisté à une rentrée des classes des maternelles Un véritable concert de pleurs. « Maman wouah, wouah, Je vais aller chez ma maman !» Et oui, que serait le monde sans les mamans Faire sa première entrée scolaire ou changer d'environnement peut être une expérience Déstabilisant pour un enfant. Absence de repères, de visages familiers, d'amis, méconnaissance des règles. Voici autant d'ingrédients pouvant ôter un enfant toute envie d'aller à l'école. Comment atténuer le stress lié à un changement d'environnement Vous pouvez faire visiter les lieux à votre enfant avant la rentrée et lui expliquer le fonctionnement de l'école si vous le connaissez. Trouver un aîné, une sorte de parrain qui l'aidera à trouver ses repères Faire comprendre à votre enfant qu'il est normal d'être déboussolé dans un environnement nouveau dans les premiers jours. À ce propos, vous pouvez lui raconter l'une de vos expériences en rapport avec un changement d'environnement afin de l'encourager. Exhorter votre enfant à aller vers les autres et à se faire de nouveaux amis. Pour finir, l'école n'est certes pas facile, pas parfaite, mais que seraient nos enfants si elle n'existait pas Chaque parent serait-il en capacité d'instruire ses enfants à la maison Serait-il capable de faire preuve de cette patience, de cette douceur, de cette rigueur, de ce professionnalisme tant attendu de la part du personnel éducatif Pas si sûr. Et puis, chers parents, avouons que nos enfants ne sont pas toujours faciles à vivre. Beaucoup d'entre nous s'énervent rien qu'en révisant occasionnellement quelques minutes avec leurs enfants. Les périodes de confinement ont d'ailleurs permis à bon nombre d'entre nous de reconnaître et de saluer la patience du personnel éducatif qui est très souvent mise à rude épreuve. Même si aujourd'hui l'on assiste au développement de pédagogies alternatives qui elles aussi restent dans une certaine mesure perfectibles et assez coûteuses, en attendant que des évolutions significatives se produisent à plus grande échelle, chers papa et chers maman, nous avons quelques billes pour améliorer l'expérience de nos enfants et les amener à tirer le meilleur parti du système. Si vous désirez réussir l'éducation de vos enfants, vous êtes libre de télécharger gratuitement mon ebook « 26 secrets pour faire de vos bouts de chou des modèles » sur www.eduquessonenfant.com Et si vous souhaitez recevoir régulièrement d'autres conseils, vous pouvez vous abonner aux différentes pages YouTube, Facebook et Instagram. A très bientôt